1: ¿Qué tal? Bienvenidos al vigésimo séptimo programa ya de esta segunda temporada de entre fútbol y manager. Ya sabéis, este podcast que le estamos dedicando en exclusiva a nuestras partidas, a la actualidad y un poco a todo. Pero sobre todo centrados en el fútbol manager porque es obviamente lo que a todos nos gusta y por lo que todos estamos aquí semana tras semana comentando muchísimas cosas, muchísimas novedades. Y hola Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy debo decirte que soy campeón de liga que he ganado, que he levantado el título con el estándar de Lieja en Bélgica. Primer título eh, que consigo después de bastantes ediciones y bastantes años ya jugando a esto del FM y debo reconocerte que no quepo en mí de la alegría que han sido muchos tiempos, que han sido muchas partidas, que ha sido mucho tiempo intentando conseguir un título que lo he conseguido al final y bueno pues oye, orgulloso de haberlo conseguido con el estándar de Lieja que lleva muchos años sin ganar la Jupiler Pro League, pues yo lo he conseguido en este FM21, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, Adri. Lo primero, enhorabuena. Me alegro muchísimo. Ya me alegré cuando me lo comentaste por privado, cuando finalizaste sí. esa temporada. Y, y joder, yo creo que eh, debes estar muy contento, ya no solamente por ganar un título, sino porque creo que seguramente dentro de, de lo que es eh, pues el objetivo que te puedes plantear en el juego, no es nada fácil lo que has hecho, que lo has hecho con un equipo que a priori creo que es bastante inferior en su liga. Eh, como el estándar de Lieja, sobre todo, respecto al Brujas, porque al final yo creo que si hablamos de Bélgica, a la mayoría se nos viene a la cabeza el Brujas, la plantilla que tiene, que yo creo que además es una plantilla pues bastante superior a las que podemos ver en el resto de, de equipos de Bélgica, y bueno, eh, yo creo que eh, empiezas en el tema de los títulos por todo lo grande, y, y bueno, como digo, enhorabuena, y yo también me alegro un montón por ti, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, la verdad que ha sido, ya te digo, eh, ha sido motivo de celebración interna en este caso, eh, hubo aspavientos, hubo eh, gritos de alegría, celebrando ese título que, como ya te comenté en su momento Héctor, es verdad que estaba bastante encarrilado, porque bueno, hace creo que fueron dos, tres programas, eh, comentamos un poco cómo era el formato de la Liga Belga, que era un formato ciertamente novedoso para aquellos que no seguimos tan de cerca el día a día de esta competición, porque es una liga donde juegas un X jornadas, en este caso eran 34, porque, bueno, recordamos brevemente, este año por el tema pandemia se habían ascendido a dos equipos y no hubo descensos, es decir, de los 32, eh, de las 32 jornadas habituales se pasaban a jugar 34, son 34 jornadas, que son muchas, que casi es lo que se juega en todas las ligas, ¿verdad? Que en España, por ejemplo, se juegan 38, que son cuatro más, pero es que una vez acabas esas, 32, eh, esas 34 jornadas, perdón, entras a formar parte de ese grupo de campeonato o ese grupo de puestos europeos donde tienes que jugar ante tres rivales más, donde tienes que alargar, en este caso, pues seis jornadas. Y bueno, pues digamos que es complicado porque tienes que ir haciendo rotaciones para que los futbolistas lleguen frescos, donde, claro, una vez entras en ese grupo de campeonato es verdad que puedes llegar con más o menos margen sobre el resto. Yo tenía un colchón de puntos ciertamente holgado que me permitía estar cómodo, pero juegas ante rivales, juegas ante los mejores. Te enfrentas ante el Brujas, ante el Anderlecht. En este caso estaba yo como representante del estándar de Lieja. Es decir, que no es un grupo sencillo, pese al colchón de puntos que tienes. Y, y sí debo reconocer, Héctor, que hubo un momento de debilidad donde me dejé puntos ante el Brujas. Y sí. la distancia que yo llevaba, el primer partido de este grupo de campeonato lo gané, el segundo lo empaté, ante el Brujas perdí. Y digamos que esa racha de puntos, claro, eh, permitió al resto eh, echarme el guante, ponerse muy cerca y el Anderlecht no estuvo lejos de darme el sorpaso y llegó ese partido ante el Anderlecht y el partido lo empiezo perdiendo y fue como un momento de debilidad absoluta de pensar madre mía, o sea, no se me puede estar escapando esto después de la gran temporada que he hecho de ser líder durante prácticamente todas las semanas con el colchón de puntos con el que llegaba a este grupo final del campeonato que ahora se me vaya a complicar y vaya a perder la liga eh, va a ser una decepción tremenda. O sea, va a ser peor que cualquier despido que haya sufrido en el FM20 o en el 19. Entonces, eh, ahí hubo un momento de debilidad, pero bueno, acabé remontando ese partido con dos goles de Felipe Avenati. Ahora diré las cifras que tiene con él porque ha sido una temporada impresionante la que he hecho con, o la que ha hecho Avenati en este caso en mi equipo. Acabé remontando, acabé llamándome los puntos. Eso me permitió otra vez recuperar cierta distancia con el resto de perseguidores y al final, a una jornada del final, o una jornada de margen, acabé ganando y acabé celebrando ese título de liga. Que ya digo, me hace especial ilusión porque no las tenía todas conmigo eh, de primeras dadas cuando arranqué esta aventura, no pensaba que iba en mi primera temporada ya a ganar el título, eh, obviamente las, la directiva los mensajes que me han llegado, eh, la valoración que se ha hecho en mi temporada es fantástica, ha sido un 10 nunca había tenido un 10 en ninguna temporada en las que había estado, pese a caer en copa y a quedarme fuera de las, de las competiciones europeas demasiado pronto, porque no cumplí con el objetivo de al menos llegar a la fase de grupos de la UEFA Europa League eh, digamos que la directiva ha valorado bien este rendimiento liguero y fíjate Héctor ocurrió una cosa curiosa y es que cuando cuando yo acabé la temporada después de llegar a esa penúltima jornada y alzarme con el título de campeón, mi último partido era contra el brujas, y yo quise que ese partido fuese bueno pues un partido llevadero, un mero trámite, donde yo ya no me jugaba nada, e intenté darles oportunidades a esos futbolistas que no habían jugado tanto ese partido lo perdí 4-0 y yo pensaba, dije, ostras, digo, bueno, hemos ganado el título de liga, no pasa nada, no me van a echar por perder 4-0 con el Brujas pero sí pensé en a ver si esto va a alterar la modificación o sea, va a modificar, va a alterar la valoración que tenga la directiva de mí. Y no, no, que va, que va. no Creo que estaban de celebración, que no sé si se dieron cuenta de ese resultado, pero después cuando he recibido los mensajes han sido todos muy positivos. Diez, ya digo, como valoración. Ya estoy trabajando en la siguiente temporada, Héctor. Ahora comentarás tú los avances en la, en la tuya. Sí debo reconocerte que he echado un poco un vistazo rápido a cómo está el mercado en otras competiciones, a ver qué se está moviendo, cómo están los banquillos. De momento no he tenido tiempo a más. He acabado la temporada y, y me ha dado tiempo a mirar esta hacer brevemente este, este repaso ahora te diré las cifras de futbolistas los goles y asistencias que he tenido con ellos por si alguien está interesado en sus fichajes creo que hay jugadores bastante recomendables del estándar de Lieja que no deben salir por demasiado dinero para si hay algún, alguien con su partido interesado en ellos así que bueno, pero lo, lo prioritario y lo importante que quería comentar hoy en el podcast sector es que campeón de liga, primer título y oye, ganar una liga aunque en este caso sea una competición menor fuera del top 5 europeo a mí me hace mucha ilusión y, y lo quería compartir contigo y, y con todos vosotros que, que sé que habéis seguido de cerca eh, los avances en las distintas partidas que, que he tenido estos años.
0: Claro, a mí, eh, justo mientras comentas y, y te lo iba a preguntar y justo lo has comentado, precisamente es el tema de, de todo lo que estuvimos hablando, reflexionando en el podcast donde, donde pues desgranabas un poco cómo era la competición de, de Bélgica y lo importante que podía ser eh, el llegar bien a la fase esta de grupos final. Eh, y también cómo podía afectar el sufrir alguna derrota, algún empate. Yo creo que al final, entrando también un poco, Adri, en, en lo que estamos, que ya es el final de, de las temporadas aquí en Europa, donde los equipos ya están pues, batiéndose el, el objetivo final, por decirlo de alguna forma. Vemos pues en Inglaterra que están eh, Liverpool, Chelsea y Leicester pujando por esa plaza de, de Champions League, donde se va a quedar fuera uno. Eh, luego también lo estamos viendo en Italia con Milan, Juve... Atalanta, etcétera, para jugarse otra, o sea, al final eh, yo creo que las dinámicas en este sentido o en este, en este momento de la temporada incluyendo lo que es lo tuyo aunque sea, pues, aunque estemos hablando del fútbol manager y sea un juego vaya yo creo que es que las dinámicas son muy importantes eh, porque es que eh, al final un pequeño eh, toquecito de perder un partido, empatarlo como dices, y dejarte algún punto que igual no esperas Puede hacer que todo cambie. Y que igual, pues, los jugadores pierdan confianza en el fútbol manager. A mí, por ejemplo, me sucedió cuando, cuando jugué la primera temporada con el PSV, lo recuerdo que estábamos ahí echando un pulso el Ajax y, y yo y el, y mi equipo vaya, con, por el título. Y tuve un par de empates que yo no me esperaba en absoluto contra equipos que tampoco es que estuvieran en la zona alta. Y eso, Adri, a mí, por ejemplo, me llevó a que mis jugadores perdieran mucha confianza que luego es verdad que gané el resto de partidos, pero como que el primer empate y luego influyó mucho en que luego se diera el segundo y que luego igual no, no consiguiera solventar los partidos de una manera tan fácil como había llegado antes de, de esos dos resultados. Entonces, pues yo creo que te tienes que quedar con muy buena sensación. Es verdad que eh, a mí me habría pasado un poco como a ti con lo que dices del último partido de dar oportunidades y, y si no o si recibes una goleada eh, que te pueda decir algo la directiva porque muchas veces te resaltan algunos resultados que, que no les ha gustado, que has obtenido sí, sí. contra algún equipo, pero al final yo creo que la valoración de, de tu temporada es muy buena porque recuerdo perfectamente cuando iniciamos un, a los pocos podcast de, de comenzar eh, en esta temporada que decías que habías empezado con muy buenas sensaciones, que aún tenías que retocar un poco las cosas, pero que no veías muy claro tampoco si vas a poder luchar por la liga porque habías tenido algunos eh, tropiezos, que no te esperabas y que eso podía costarte luego, pues, el obtener el título y al final, pues, yo creo que eh, la valoración que has hecho es muy buena eh, creo que si te has llevado el título es porque al final lo has merecido y al final también yo creo que es un reto eh, muy bueno teniendo en cuenta también lo que dijiste de que la directiva, pues eh, te limitaba un poco el tema de los traspasos porque limitaba el, el, el dinero que podías gastarte, etcétera, etcétera y ha luchado contra, yo creo que, un todopoderoso que, que en Bélgica domina con puño de hierro.
1: Sí, sí, no, no totalmente, totalmente. La verdad que muy contento, eh la valoración es muy, muy positiva. Eh, me ha gustado más incluso de lo esperado, la competición, porque de verdad que cuando yo arranqué la partida, si alguien que todavía se pregunta, bueno, ¿por qué cogió a Adrián el estándar de Lieja? Esto lo comentamos también Héctor hace varios programas. La única motivación que yo tenía para jugar con el estándar, el estándar de Lieja era, quería probar la Liga Belga, es decir, quería jugar en una competición donde en los últimos tiempos eh, el, la producción de futbolistas jóvenes ha sido muy interesante y han salido muchos y, y, y es muy rica la, la, la capacidad que tiene en este caso el fútbol belga para sacar talentos muy jóvenes, quería estar pendiente de ellos a través de la partida, quería batirme el cobre entre Anderlecht y Brujas, no quería jugar con ninguno de los dos, sino que quería hacer oposición a estos dos gigantes del del fútbol belga e intentar desbancar sobre todas las brujas del trono, objetivo también cumplido, pero la única motivación que yo tenía de actor es que yo estuve en Lieja hace mucho tiempo eh, la conozco la ciudad eh, había un, tuve una muy buena amiga que estuvo haciendo ahí el Erasmus, eh, fui a verla estuvimos allí, lo pasamos muy bien, ciudad muy divertida como dije en su momento y es lo único que conocía de Lieja, es decir, no tenía ninguna motivación más, eh, no sigo a Lieja los fines de semana eh, etcétera, es decir, bueno, que quería ver esto y, y bueno, si alguien algún día eh, va alieja de turismo, de vacaciones o conoce a alguien y, y está por allí Ciudad que recomiendo, eh. Recomiendo la ciudad eh, atractiva, divertida eh, con una montaña de Beuren que se conoce así, una montaña de escaleras para subir eh, realmente asfixiante que esto sí que lo tengo muy grabado de ver esa montaña de escaleras y, y subirla, llegar a la cima, así que bueno en este caso a la cima también he llegado yo con el, con el equipo, con el club y veremos veremos qué retos eh, tomo ahora de cara al futuro no muy lejano porque esto te lo también por privado Héctor lo dijimos también en su día en el podcast tengo bastantes deudas, deudas que tiene el club, que yo me he comido nada más llegar. Eh, el presupuesto de fichaje será muy bajo. A ver con qué plantilla me puedo quedar, porque eh, como comentamos en su día, Héctor, a lo largo de la temporada recibí bastantes ofertas del fútbol asiático por jugadores eh, de mi plantilla, que esto era algo que no me había pasado. Eh, es decir, comentamos en su día que creíamos que este, este año en el FM21 se había incrementado esto de recibir ofertas de equipos de de Asia, al menos yo lo había notado como un pelotazo, nunca me había pasado recibir tantas, recibí muchas, pero digamos que a medida que he ido avanzando la temporada y supongo, doy por hecho, que los futbolistas han empezado a ser más comentados en el panorama europeo, he acabado la temporada y he recibido eh, interés de futbolistas en mi plantilla que si hace unos meses eh, mm. iban a poder marcharse a un equipo de China, ahora ya quien está detrás de ellos es el Fulham, es el Aston Villa... Eh, es el Crystal Palace, es decir, parece que esto también a medida que va avanzando la temporada eh, el juego empieza a dar visibilidad a estos futbolistas y equipos del top 5 europeo se empiezan a interesar más en ti, eh, no sé si esto va a ser bueno porque no sé si la oferta que me hacía un club chino va a ser superada por la que me haga el Aston Villa o el West Ham, que no van mal de pasta pero no sé si me la van a igualar y por aquí voy a perder dinero no lo sé, pero claro, evidentemente esto sí que es realista porque eh, a los rumores que se han empezado a alimentar en estas en estos días que he podido ir eh, progresando en el juego después de ganar, de ganar el título obviamente los futbolistas de mi plantilla que empiezan a sonar y ver su nombre en la prensa pues Héctor están mucho más interesados en fichar por el Crystal Palace o el West Ham que muchos de ellos en eh, marcharse al fútbol chino y esto eh, ya digo, esto no lo había tenido en ninguna partida no lo había visto, eh, al menos así ya digo, que durante el curso se interesen equipos de bastante pasta, pero de ligas menores, y que cuando acabes el año, si has tenido muy buenos objetivos y si has tenido éxito, los jugadores que tienes en plantilla empiecen a interesar a equipos ya de nivel europeo y, y los rumores empiezan a ser, bueno, sobre todo a ellos yo creo que les empiezo a hacer más ilusión, entonces bueno tengo que ver con qué jugadores me voy a quedar porque el presupuesto que tengo para la temporada 2021 2022 es de 8 millones y medio el que me da el club para fichar, es decir tengo un margen de maniobra corto, no tengo demasiado dinero para invertir, a ver qué, qué dinero dejan estos jugadores en caja, porque mucho del porcentaje de traspasos, una gran cantidad, se va para tapar las deudas que tiene el club, y yo ya te dije en su momento que quiero jugar al FM para divertirme, que entiendo Héctor y comparto gente que hace partidas muy largas con equipos de divisiones inferiores y tienen que remar a contracorriente, contra viento y marea para intentar mantener el club saneado y llegar a, a la superélite. Me gusta mucho ese tipo de partidas, pero yo no tengo demasiado tiempo para jugar eh, cada vez tengo menos, de hecho y claro, me gustaría tener partidas con cierta ambición y partidas que me hagan progresar, eh, y claro, si me voy a encontrar aquí ahora con poco margen de maniobra y me van a quitar a medio equipo, pues va a perder eh, voy a perder bastante ilusión por la partida 2021-2022 aunque eso sí, como te dije también Héctor me hace bastante ilusión y me llama mucho esto de jugar la Champions con el club
0: Pues fíjate, yo por mi experiencia, eh, que al final yo creo que en, en cuanto a similitud de nuestras partidas es que nos gustan partidas donde podamos tener objetivos asequibles, que tampoco sean extremadamente fáciles. En mi caso, esta temporada, hay que eh, perdón, en esta partida con el PSU hay que decir que, que obviamente lo, lo tengo mucho más fácil que, que tú, pero justo... Bueno, ahora te voy hay a preguntar... Que la Ajax también, ¿eh? Sí, bueno, pero al final yo creo que eh, hablamos un poco de que tú, pues... Eh, eh, verdad es verdad que no todo se, se conoce. Tú, por ejemplo, pues entras con el estándar de vieja, no conoces las restricciones, pero una vez te vas dando cuenta de esas cosas, creo que te limita mucho eh, la competición o la competitividad con respecto al Anderlecht y, y al Brujas. Al final, yo, la camada que me he dado cuenta que tiene el peso en su plantilla es muy buena porque estamos acostumbrados, sobre todo, o, o en mi caso, a leer sobre todo que la Z pues, ha estado sacando muy buenos jugadores. Es totalmente cierto. Hay que ver pues, solamente que... Que en Europa es verdad que se les atraganta un poco más, pero que no lo están haciendo nada mal. El PSV al final como que no se habla tanto de ellos. Eh, eh, a nivel europeo, por lo menos en España, o yo no había leído tantas cosas, y creo que tienen una serie de jugadores muy buenos, que tienen seguramente muy buen futuro, y que al final, pues, vas viendo cosas o buscando cosas, y, y recuerda Adri cuando te pase, por ejemplo, que Don Gel había estado en la cantera del Arsenal y, mm -hmm. y del Ayas jugando antes de, de recalar a, al PSV, pero bueno, yo creo que al final eh, es lo que dices, buscas una partida donde dentro de lo que puedes jugar, que no siempre es lo mismo, yo recuerdo que la temporada eh, en el FM pasado pude jugar bastante más que de lo que estoy jugando en este con el Lis y entonces eso se nota y al final buscas partidas donde dentro de la motivación personal de conocer algo, de poder eh, plantearte un reto con, con un equipo en una liga que te apetezca pues que pueda ser medianamente asequible para que no acabe siendo un quebradero de cabeza y lo que dices, que por ejemplo, lleguen ahora mismo todas las ofertas, que en mi caso también creo que la Premier League va muy por encima de cualquier otra liga en cuanto a esto o sea, cuando empiezan a destacar jugadores son como un rodillo ya empiezan a lanzarte ofertas sobre los jugadores que han destacado en tu equipo y además suelen ser de sobre todo suelen ser, no siempre de un precio muy alto, yo sí he notado este verano, luego te lo comentaré cuando acabemos de hablar de lo tuyo, Adri, eh, cómo suben los precios de los jugadores, cosa que no me esperaba, pero al final, claro, es difícil lo que dice, si te viene una oferta por un jugador que encima es de la Premier League, eh, decir que no… Y luego tener que lidiar además con las quejas de ese jugador que seguramente vendrán, porque claro, hablamos de que las ofertas pueden ser más o menos buenas, pero luego está también el apartado del futbolista que por norma general va a querer ir a jugar a un club de las grandes ligas, o si por ejemplo te llegara una de Champions por un jugador muy prometedor y joven eh, de un equipo que juega Champions, perdón, lo mismo. Eh, entonces al final si te despluman todo, todo lo, lo que has ido consiguiendo y el equipo que has ido armando y que quieres mantener seguramente la base para competir la temporada siguiente si, si es que continúas, pues no es tampoco plato de buen gusto el que se marchen todos los jugadores o, o los más buenos para poder un poco pues revalidar título, plantearte otros objetivos entrando en Europa como dices que es algo que quieres y a mí la pregunta que me viene, teniendo en cuenta también que has dicho que has hecho un vistazo pequeño a los banquillos, si tuvieras que irte eh, o te llega una oferta sobre todo eh, qué oferta te gustaría que te llegara y de qué liga eh, da igual si es grande si es pequeña si es un equipo muy grande si es un equipo más pequeño o sea también tiramos un poco de, de lo que es eh, la imaginación porque bueno eh, es muy difícil que aun ganando una, una liga con el estándar pues por ejemplo llegue el Real Madrid y te diga hoy Adrián Blanco vente al Real Madrid
1: Sí, eh, a ver, he estado echando un vistazo a qué se estaba moviendo en el mercado de entrenadores, es decir, cómo estaban los banquillos, había algunos que estaban ya desocupados, que en las últimas, eh, ya digo, cuando yo acabo la competición, bueno, pues en estas últimas semanas había equipos que ya estaban buscando entrenador y no me acababan de llamar del todo, porque eran eh, banquillos, de había alguno de Alemania, había alguno de España… Eh, había alguno de la Premier incluso pero claro, eran equipos que estaban eh, se habían quedado fuera de cualquier competición europea y a mí esto es un aliciente que sí o sí es un incentivo que sí o sí quiero tener eh, ocupado, que quiero completar esta temporada, es decir, jugar en una competición europea, esto de, bueno gestionar la plantilla, aunque vaya a ser con un equipo pequeñito, en este caso como el estándar de Lieja para moverme en una competición, un torneo como la, como la Champions como la Europa League bueno, disfrutar del momento, es decir, disfrutar de la experiencia y lo que tenga que ser que, que sea, eh, si sí, es algo que me gustaría tener en cuanto a competiciones, pues fíjate Héctor, yo es verdad que claro, aquí ahora he hecho en falta, que esto no lo hemos comentado nunca y no sé si a ti te ha pasado que yo ahora, como no tengo en la partida, como en la base de datos cuando yo empecé a jugar no tengo incluidas las competiciones sudamericanas, no puedo dar el salto a marcharme allí, porque la base de datos no me permite, eh, aparecen algunos jugadores pero no están todos, es decir no puedo hacer el salto ahora para marcharme al banquillo de Racing, por ejemplo y esto es algo que sí ahora he hecho en falta porque esto es un tema que hemos comentado en muchos podcasts y que nosotros hemos comentado de manera privada a mí me gustaría mucho dirigir un club de Sudamérica, o sea, me gustaría mucho probar la Copa Libertadores, cómo es la experiencia del FM en este tipo de competiciones, que nunca la he tenido y bueno, por lo que nos han, por lo que nos habéis ido contando vosotros, los que estáis escuchando esto y si lo habéis jugado, nos habéis contado siempre que es una experiencia muy, muy chula y que es muy entretenida y ahí fíjate, Héctor, el talento joven que hay, el talento más veterano para, para fichar y, y forjar grandes clubes. Entonces, claro, yo ahora ese salto no le puedo dar y bueno, si es verdad que... Me da cierta cosa, eh, me da cierto eh, reparo también a la hora de empezar otra temporada nueva, volver a jugar la temporada 2021, 2020-2021, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el reto Sudamérica lo voy a dejar aparcado para otro momento. A nivel de competiciones, a mí hay un torneo que también me gustaría mucho dirigir Héctor, ya en el fútbol europeo, pero claro, eh, va a ser también un reto bastante exigente, que es probar en Turquía. Eh, nunca he jugado en Turquía. Y si es verdad que es una competición que, oye, siguiéndola un poco más ahora por temas de trabajo, me atrae la idea de, por ejemplo, dirigir y hacer un proyecto del estilo Fatih Aragon recién ascendido a la primera división turca, y empezar a ficharme a los Borini, Bertolacci, Lucas Viglia y, y compañeros. Es decir, jugar algo así me, me, me atrae bastante y me parece bastante, bastante divertido. Pero bueno, si tendría que, si tengo que mirar, creo que eso sí, me marcharía de Bélgica, creo que bueno la experiencia en Bélgica ha sido chula, pero creo que no que no repetiría o sea, es decir, bueno, eh, yo creo que está guay si me quedo, pues bien, y oye, intentar hacerlo lo mejor posible en esta segunda temporada con el estándar de Lieja pero si no, intentaré buscar una buena competición así, hombre, evidentemente si llama el Atlético de Madrid pues me lo pensaría, ¿no? Porque, oye, eh, mola y, y puede ser una partida divertida, ¿no? Para desbancar a Madrid y Barça de la Liga y llegar lejos en Europa. Pero creo que me voy a seguir moviendo en competiciones de este tipo, de perfil medio-bajo, e ir poco a poco haciéndome haciéndome nombre y hasta donde llegue y hasta donde se pueda. De momento, ya digo, si se cumplen ciertos requisitos, me quedaré en el estándar de Lieja. Porque si la partida Héctor fuese la de un club eh, mediano, eh, estándar, al cual el cual gana algo importante durante la temporada y durante el verano lo desvalijan entero, pero te dejan bastante pasta y ahí puedes tú rearmar el equipo pues oye ni tan mal, o sea, es divertido porque entonces armas tú con tus fichajes y con tu proyecto pero claro, ya digo, estoy tan atado de pies y manos que si me van a si voy a tener que vender este verano, por ejemplo a Cino Van Heusden, que es un central que está despertando bastante interés, me van a dar 30 millones y de esos 30 millones voy a ver yo tres o cuatro para fichar pues ya la cosa digamos que, que claro
0: al final es importante o sea a mí, yo, por ejemplo, con el PSV que estoy consiguiendo tener bastante dinero, no gasto todo porque no lo veo necesario, porque tú también sabes, y yo creo que la gente que nos escucha sabe también un poco cómo me tomo o la filosofía que tengo uh -huh. de, de los mercados de fichajes, y luego hablaré de los fichajes que he hecho, que, que, que te los pasé a ti en cuanto los hice, y, y ninguno fue ni por una cantidad disparatada, aun siendo buenos jugadores, la mayoría, pero si sí es verdad que si, si tienes tan poco dinero al final... Sobre todo teniendo en cuenta que, que tienes un equipo o estás en un club donde dentro de la exigencia que hay, que tampoco es que sea eh, exagerada, por decirlo de alguna forma, si te piden objetivos que, que tienen cierta exigencia. O sea, el decir, por ejemplo, que, que intentes luchar en la zona alta, eh, seguramente, o, o quiero pensar que puede sucederte al ganarle el título de liga, que eh, puede ser más pronto de lo que te plantea, bueno, seguramente que es más pronto de lo que te plantea en un inicio la directiva, Pueden también alzar un poco como que esa, esa progresión que tienes o que te piden en el proyecto dentro de los años que vas a estar, como que te pidan acortar plazos, que al final, por ganar el título en, en esta primera temporada, puedan pedirte en el segundo, pues igual no ganarlo, pero sí luchar por él, etcétera, etcétera. Entonces, al final, si tú ves cómo te van desvalijando todo lo que tienes y no tienes apenas para fichar y tienes que estar ahí, además, pegándote una, unas visiones o unas pistas del mercado, para encontrar reemplazos increíble porque tienes muy poco dinero, la cosa se complica mucho. Pero sí es verdad que yo creo que dentro de lo que has comentado y dentro de, de cómo puede variar tu partida o cuando acabes el mercado ya un poco como lo veas, eh, el hecho de poder jugar en Europa seguramente que, que esté chulo. O sea, es verdad que lo tendrías muy complicado. Fíjate, lo tuve yo, que mi, mi plantilla del PSV, por ejemplo, en comparación con la tuya, pues no tiene nada que ver. Y, y no pude hacer absolutamente nada porque hablamos ya de, de otra cosa. Yo creo que al final la competición europea, dentro de que en algunas partidas puede ser más o menos fácil o puedes tomar unas u otras decisiones que pueden hacerte llegar más lejos, no es sencillo. Yo ya digo, aún compitiendo muy bien en mi grupo, vi cómo me pegan un tortazo de realidad los grandes clubes europeos con los que me tocó y no hubo ninguna opción. Pero al final poder jugarla con un equipo así pequeño y poder obtener un buen resultado, como es igual un empate, Adri, que es con lo que me pasa a mí, que fue un empate y todo el resto fueron derrotas. Sí, lo firmamos. ¿eh? Eh, exacto, o sea, al final el ver un empate en un partido que igual ha sido disputado o que tú has podido ser un poquito mejor contra un buen club, satisface bastante. O sea, es una cosa que, que, que entra muy bien y, y que yo creo que además pues emociona un poco porque porque jugamos con equipos que que no están hechos en un principio seguramente para luchar por, por estas competiciones. Entonces ya dirás, yo al final eh, también me planteé lo de lo de Sudamérica, creo, o sea, no es que crea, eh, se puede, el, el FM da la opción de, eh, una vez iniciada la partida, maximizar la base de datos, es decir, introducir ligas que no estén en un principio, porque yo estuve haciéndolo, no recuerdo ahora, como era al 100%, por lo tanto no voy a explicártelo porque imagínate que te explico algo que totalmente, pues que, que, que no son los pasos a seguir y, y, y no se puede hacer eh, así, pero sí es verdad que yo recuerdo que por ejemplo me dio un poco gomati el, el hecho, más por el tema del mercado, de decir, oye pues me gustaría por ejemplo ir a, a Noruega o a Dinamarca y poder ficharme un jugador que esté destacando y que Exacto. sea de los que igual no salen en un principio como me sucedió por ejemplo con con Dreyer, que es uno de, de, los que, de los que me han suscitado interés y que hemos hablado ya varias veces de aquí, pero, por ejemplo, a Tribus, que a Fischer también, que estuvo en el Ajax en el pasado y no salía en mi partida. Entonces, metí ligas y aproveché también para meter alguna de, de Sudamérica para que cuando puedas plantearte, ya no solamente el irte a uno de esos equipos, sino plantearte también el fichar esos jugadores, que estoy seguro que no salen tan caros, pues puedas tenerlos en la base de datos, porque al final sí es verdad que, eh, yo imagino que por ejemplo tú con menos dinero el poder plantearte ir a Sudamérica que igual no piden poco dinero tampoco por los jugadores pero igual encontrar alguna ganga puede también incentivar un poco lo que puedas perder eh, y es bastante importante pero bueno quitando esto y ya te diré por privado cuando, cuando lo mire bien cómo es el tema de añadir las ligas o si la gente que lo escucha aquí y, y lo puede responder antes para explicártelo pues que lo pongan o nos lo envíen que, que vamos a estar encantados que seguramente también lo explicarán mejor que yo, también te digo. Eh, quiero que destaques, Adri, un poco los nombres, porque has dicho eh, ese doblete de, de Avenati, he eh, estado escuchándote mucho acerca del uruguayo a lo largo de la temporada y, y, bueno, yo creo que tienes un equipo que si encima te están llegando ofertas es porque porque ahí hay material del bueno.
1: Sí, sí, no algo se va a mover seguro. O sea, va a ser imposible que retenga a todos, yo creo, porque ya digo que hay mucho interés, eh, de distintos equipos. De hecho, mira, tengo una captura de pantalla que hice el otro día eh, donde recogí un poco las cifras para ahora comentarlas en el, en el podcast. Y es que estoy mirando muchos de ellos: eh, uno, dos, cinco de los que tengo ahora mismo en pantalla abiertos tienen al lado el mensajito este, el cuadradito verde de seguidos por alguien. O sea, es decir, es que se va a mover algo seguro. Ya digo, y si los pude retener en invierno, que fue un milagro, ahora en verano va a ser, va a ser imposible. Sí, debo decir, Héctor, un pequeño ¿Eh? asterisco: el hecho de ampliar ligas creo que le hice una vez, creo que fue en el 20, y recuerdo que si amplías una liga después de iniciar una partida, esa liga no te aparece hasta la siguiente temporada. Me parece pues, que sí. no la puedes ampliar de manera inmediata, sino que debes acabar toda la temporada y después, una vez acabes, ya sí te aparece. Entonces, claro, si yo la amplio ahora, eh, entiendo al acabar la temporada para este verano no me va a dar, o sea que igual hasta dentro de bastantes meses no me aparece ya en la base de datos eh, integrado por ejemplo Brasil o Argentina mm. o el país que quiera ampliar pero bueno, si en cualquier caso alguien lo sabe mejor si tiene experiencia en ello y no lo quiere comentar por supuesto bien recibido será la, la opinión que nos hagáis al respecto y, y nos digáis, porque ya digo, antes o después sí o sí quiero hacer una partida en, en Sudamérica que es algo que me atrae bastante y por supuesto también aprovecho, si hay alguien que está haciendo alguna partida en Sudamérica y me quiere recomendar equipos, eh, retos, eh, ligas torneos, etcétera eh, bien recibida también será esa, esa opinión y, y, y la escucharé con, con mucho gusto, pero mira eh, nombres que me ha dejado el estándar de Lieja este curso interesante, Héctor ¿Eh? obviamente en la Benati, 20, 20 goles ha hecho en la temporada sin marcar ningún penalti, es decir, han sido 20 goles sin lanzar ni un solo penalti, así que cifra importante contextualizando siempre, equipos estándar de Lieja y Júpiter Pro League, ¿vale? para que lo tengamos todo en cuenta, pero delantero Héctor que yo tendría en cuenta para equipos que eh, se manejen bien con balón, es decir, no es un delantero yo creo que te va a dar demasiado en escenarios de repliegue, y contragolpe, quizás sí en juego directo, como me pretendía o me proponía jugar la directiva, como comentamos en su caso, Quizá por ahí sí puede funcionar, no lo he probado porque no es el sistema que yo he llevado a cabo, sino que he intentado mantener como prácticamente en todos los equipos en los que he estado, ese tiki vertical con bastante ritmo y, y con presión, ahí me ha funcionado bastante bien, eh, con el rol de eh, del segundo delantero, eh, delantero avanzado no, porque delantero avanzado era muleca que es quien se manejaba bien al espacio, él como segundo delantero, o en algunos escenarios, cuando tenía que marcar sí o sí, hombre objetivo, y ahí sí que era cargar el área y que apareciese él para imponerse y para marcar goles, así que ese es el primer nombre que dejo, hay que tenerlo en muy en cuenta, ya digo, para equipos que se vayan a manejar así, equipos medianos, yo creo que puede rendir bastante bien. El segundo que recomiendo es el Maxim Lestien, que este es más conocido, del estándar de Lieja. 15 goles en la temporada, 5 de penalti. Que, oye, no está nada mal. De hecho, en cuanto a penaltis, que yo recuerde ahora sí de memoria, solo me ha fallado uno. Tiró uno y solo paró el portero. El resto los ha marcado todos. Así que, de los cinco goles que ha marcado... Porcentaje de efectividad bastante alto, así que bueno, futbolista también interesante. En este caso juega banda izquierda como entera eh, interior. Si mal no recuerdo, tenía puesto ese rol porque juega a pie cambiado y bueno, pues nos podemos imaginar todos cuál es ese rol, lector porque si tienes un extremo que juega a pie cambiado, eh, con cinturita eh, para salir hacia adentro... Pues en este caso, pues bueno, jugador que produce bastante en cuanto a cifras, con buen disparo lejano, buen centro. Aparecía muchas veces en el segundo palo para rematar cuando el balón venía desde el otro costado y así se ha inflado a meter goles. Así que bueno, pues 15 goles a la temporada no está nada mal. Y el tercero que dejo Héctor en cuanto a producción ofensiva es el de Selima Amalá, que es el otro extremo, también a pie cambiado, también con ese rol de delantero interior. En este caso banda derecha zurdo, le tienes en banda izquierda diestro y este es eh, perfil regateador. Perfil de buen regate, uno para uno y e igual, más lo mismo como ocurre con Lestien. buena producción en cuanto a goles eh, también bastantes asistencias buenos centros, buenos disparos eh, se mete mucho en el área, es de estos que les gusta caracolear y meterse por dentro para disparar y con los dos y Lestien, en este caso, es que han marcado eh, te diría voy a hacer el cálculo de memoria, o sea, sí, a ojo eh, te diría Héctor que han marcado perfectamente el 80% de los goles del equipo porque es que el salto es brutal porque Amala ha hecho 13 goles sin tirar ningún penalti Carcela, que es el cuarto máximo goleador, tiene ocho. Es decir, que es que entre. ahí hay un salto ya entre esos tres y el resto de, de jugadores importantes. Así que bueno, esos tres son los que sí recomendaría tener. Eh ojeados tener echarles un vistazo si interesan ya digo tanto extremos que cumplan con el rol de delantero interior para aparecer por dentro o a Benati como ese delantero más grandote que se maneja bien de espaldas y, y remata bien en el punto de, de penalti y nombres que después incluya Héctor pues por ejemplo el vecino van Heusden yo creo que es proyecto de central importante buena salida de balón bastante fiable atrás eh, buenas condiciones, muy buenos atributos también es un jugador que recomendaría jugador eso sí que recomendaría fichar en partidas que sean muy al inicio, eh, creo que este jugador si vas a buscarlo en la temporada 2024 2025, seguramente no lo vas a encontrar en el estándar de Lieja y sospecho, no sé por qué, que van a pedir bastante pasta por él. O sea, que yo creo que este es uno de esos jugadores que habría que tener atados al poco de empezar. Me ha sorprendido mucho el rendimiento de Hugo Siquet, eh, lateral derecho con rol de carrilero ofensivo. Eh, de hecho, fiché a Sopi, como dije en su día, a este jugador de francés eh, para pelear un poco con él, con él por la posición y es que no ha dejado eh, posibilidad que Sopi se imponga como titular ni de broma. O sea, Sopi ha jugado bastantes partidos porque me gustaba mucho tenerlo activado y enchufado, pero digamos que, sí, que te ha sido brutal, y este es el jugador Héctor del que hablamos hace un par de programas que nunca he tenido un futbolista que haya entrenado mejor, o sea, era siempre aparecía en esa valoración de entrenamientos con un 10 con un y medio con un 9,75 y cuando, claro, a la tercera vez que le iba a felicitar por lo bien que entrenaba, llegó ya a un punto donde me dijo oye, igual eres un poco pesado O sea, Mister, gracias, pero no me lo tienes que recomendar siempre, y la flechita cayó un poquito bueno, dejé de hacerlo, y aún así ya digo, ha cumplido muy bien eh, Nicolás Raskin también el pivote Bodart, el portero belga, muy bueno también, yo creo que bueno, en general eh, si alguien está interesado en la plantilla del estante de Lieja les puedo pasar nombres más concretos, si alguien quiere hablar, estoy abierto a hacerlo por Discord donde queráis, os recomiendo unos cuantos, pero en líneas generales, plantilla muy interesante, plantilla con futbolistas jóvenes, con algunos más contrastados, buena mezcla, si alguien quiere plantearse el reto con el estándar de Lieja, creo que es divertido y es entretenido, que tiene futbolistas además en la cantera también interesantes para, para subir, así que bueno, simplemente que todos, si alguien está interesado en ellos sepamos que tiene el asterisco de la pasta, que es un asterisco no pequeño y limita en bastantes ocasiones a la hora de, de mirar el del mercado. Y ya para cerrar Héctor, el tema de, sí. de la liga, y ¿eh? ¿Cómo, cómo he gestionado estas últimas semanas y cómo he acabado ganando el título, fíjate, hay una cosa que no sé si a ti te pasó, esto no lo hablamos de manera privada y ya aprovecho para, para contarlo a, a todos. Llega un momento de la temporada donde estás jugando el título, donde estás ya peleando en las jornadas finales y se te ofrece la posibilidad de hacer reuniones de equipo, que esto no sé si ¿Qué? lo has visto tú, presentarte un poco al equipo y plantear el objetivo y decir cuál es el reto que quieres llevar a cabo. Yo dije en una de las ocasiones, porque me lo plantearon tres veces, hice la primera, no salió bien y dejé de hacer las reuniones porque dije a ver si vamos a liarla y voy a hundir a la plantilla y, y voy a acabar perdiendo la, la competición, pero la primera que hice... Eh, yo planteé, eh, oye chicos, este es el momento de dar el paso, vamos a por ello, vamos a salir campeones, y la reacción de la plantilla no fue buena. La reacción de la plantilla fue, oye mister, no nos metas más presión, que ya sabemos lo que tenemos que hacer, agradecemos tu mensaje, pero vamos a dejarlo aquí. Y fue como, ostras, eh, esto no me lo esperaba, o sea, no era la reacción que yo esperaba de la plantilla, sino que pensaba que iba a reforzar a todos la moral y que mi intención era motivar a, al equipo para conseguir el objetivo. Y esto no sé si te ha pasado a ti Héctor, pero las dos siguientes que se me ofrecieron las salté. O sea, no directamente ni me presenté al equipo a la, a la reunión. Obvié el mensaje, no quise hacer nada porque, no sé, dije, no sé si voy a quizá alimentar la presión o igual voy a decir un mensaje poco ambicioso y se lo van a tomar mal y la vamos a acabar liando. Y quedan dos o tres jornadas para el final y, y queremos ganar esto. No quiero trastocar nada.
0: Sí, sí me, me pasó lo mismo con el PSV en la temporada que perdí con el título con el Ayas, porque eh, después de esos dos empates que te, que te comenté antes, creo que quedaban tres o cuatro partidos, y el Ayas y yo estábamos empatados a puntos, pero el Ayas eh, me había ganado enfrentamiento a mí, además tenían mayor golaveras, eh, y entonces eran primeros. Y para las últimas cuatro o tres jornadas, ya digo, no recuerdo ahora mismo justo cuántos partidos eran, me, me apareció esa opción y me pasó lo mismo que a ti. Es decir, yo obviamente, empatados a puntos, sabiendo que no dependemos de nosotros mismos, es verdad. Y, y esperando un pinchazo el Ayas, quise ser un poco ambicioso, decir a mis jugadores pues que había que ganar estos partidos que faltaban, y la respuesta fue un poco como la tuya, porque al final, claro, eh, eh, el PSV, que lleva varias temporadas sin ganar eh, el c que el Ayas eh, también domina en los Países Bajos con puño de hierro, les pedí eso, y la respuesta fue también que no les metiera presión para, para los partidos que quedaban. Si sí es verdad que yo continué eh, con las reuniones Al ver que pasándome de ambicioso Mis jugadores no tenían la mejor respuesta Pues como que bajé Un par de niveles, por decirlo de alguna forma Y seguí siendo ambicioso Pero un poco más conformista en cuanto a Oye, dad lo que podáis Intentamos ganar y a ver si él haya pincha. No, no daba esa opción, obviamente, ¿eh? el, sí, el bueno. juego, a ver si a aparecer que, que daba esa opción tal tal como lo estoy diciendo, pero bueno, si buscaba una una respuesta en la cual mis jugadores pues, se sintieran más cómodos y como que la confianza eh, creciera, porque es que al final, bueno, eh, hay que tener en cuenta de que solamente se lee el mensaje de del capitán o del segundo capitán, eh, ahora mismo no recuerdo, pero claro, la repercusión que puede tener en toda la plantilla sobre todo los jugadores importantes, es, es impresionante. Y yo so, so, esto me doy cuenta sobre todo cuando acabo una temporada y tengo que iniciar una nueva y hacer la charla inicial de plantearte los objetivos, de decir a los jugadores, oye, pues esta temporada quiero que eh, luchemos por el título y responden de una forma u otra según lo, lo que esperen, etcétera, etcétera. Pero, pero sí me pasó, y es algo curioso, porque estoy seguro de que si, por ejemplo, continúas en un... Vamos a suponer en tu caso... Haces la primera reunión y los jugadores no tienen una respuesta que tú esperas. Haces una segunda e igual vuelves a pasarte de ambicioso, aun habiendo conseguido ganar o teniendo las cosas muy eh, muy de cara todavía, y tampoco tienen una respuesta que tú esperas eh, al final. Yo creo que eso seguramente lo, queda un poco en el aire en nuestros casos, pero al final seguramente que el, eh, posiblemente meter presión de más a los futbolistas pueda repercutir en cómo acaben siendo los partidos y que igual lo que eh, iba directo a ser un título acabe siendo eh, igual pegarte un, un trastazo por haber intentado meterle más presión o, o haber intentado que los futbolistas se tomaran a más a conciencia los partidos sí, sí. que quedaban. Pero vamos, si sí me pasó, me parece algo curioso y al final yo creo que eh, esto demuestra una vez más que dentro de lo que hablas con los futbolistas sobre todo, y me da igual si son reuniones de grupo si son individuales con algún futbolista, si te piden reunirse contigo porque igual no están satisfechos con los minutos que están jugando o porque ha llegado una, una oferta, hay que ir muy de puntillas con lo que dices a los futbolistas porque igual te llevas una respuesta que no esperas y, y eso acaba trastocando igual algún plan.
1: Sí, sí, no, no, la, la puedes liar bien, eh, ya digo, una recta final, eh, la, la reunión que tú esperas, eh, alimentar la ambición del equipo, o reforzar un poco la tendencia o crear eh, unidad... Eh, obtienes el resultado contrario y se puede dar mal la cosa ya digo, yo fui bastante precavido en este caso bastante conservador, preferí y dije, bueno, si no se lo han tomado muy bien, voy a dejar de decirles cosas que yo doy por hecho que ya todo el mundo es muy consciente del objetivo que tenemos por delante y no hice nada y salió bien, ¿eh? No cumplimos bien los objetivos y ganamos los partidos que tuvimos que ganar y, y todo genial, así que bueno, pues ese es el repaso que quería hacer de la temporada, de este final de temporada, Héctor con el estándar de Lieja en esta liga belga, campeón, así que bueno, veremos ahora, ya os iré comentando en las próximas semanas qué objetivos tomo y cuál es eh, la decisión final acerca de mi futuro, cómo me muevo en el mercado si me quedo o qué o qué hago. Pero tú el otro día Héctor me contaste una lista de fichajes que ya habías llevado a cabo, una lista bastante interesante de jugadores que han reforzado el equipo, así que eh, todo tuyo. Porque eh, yo ya la sé, pero sí puedo anunciar o sí puedo anticipar a quienes estéis escuchando que es momento de coger papel y boli.
0: Sí, al final por Discord la estuve comentando también, eh, sobre todo porque de, después de hacer estos fichajes tuve un, una especie de traspi, por decirlo de alguna forma, que no me esperaba y que voy a tener que darle una vuelta cuando pueda jugar. Pero bueno, acabé la temporada, hubo jugadores que se marcharon porque finalizaban el contrato, tuve además en el mercado de invierno aquel, aquella venta, por decirlo de alguna forma, inesperada de Rosario, que se marchó al Milan porque pagaron el precio que tenía el futbolista y yo no puedo hacer nada porque aceptó directamente la, la oferta a él y, y tuve que fichar a Kakeret a última hora, pues bueno, eh, fiché eh, a Stran Larsen, que es un jugador eh, del Groningen, bueno, mi partida sale del Groningen, creo que también inicia en el Groningen eh, danés, que eh, es joven, delantero, y, y claro, al final yo, Adri, en mi delantera tenía... Como delanteros, delanteros, por decirlo de alguna forma, a Gose, que se iba a marchar al final de temporada porque acababa cada contrato ya había firmado, eh, creo que era por el Bolburgo. entonces yo no podía hacer nada para retenerle y tenía luego también al argentino Masi, Masi eh, ahora mismo no recuerdo el apellido precisamente, no voy a lanzarme a la piscina, pero bueno, un argentino eh, justamente me estaba acordando todo el rato y se me acaba de ir, pero, pero que tampoco eh, lo tenía mucho en mis planes un, un delantero joven, pero que jugaba muy poco. Y luego mi delantera titular, que eran obviamente Don Malen y, y Delors, que lo había fichado justamente para, para la temporada que había disputado. Pues bueno, al final vi que en el Groningen, este delantero danés, había metido eh, 24 goles, lo cual me parecía pues una, una auténtica burrada, teniendo sí. en cuenta que estuve comentándote que el pichichi de mi liga fue eh, Liam Delap, con 19 años creo que, que metió 34 o así en el Napreda, lo fiché eh, y me salió por, por, creo que han sido 6,5 millones con posibilidad a pagar uno más según objetivos, eh, claro, al final también eh, miré a algún jugador más de cara a poder fichar eh, para el ataque por si las moscas me llega alguna oferta y me tenía que ver obligado a a vender. No me han llegado ofertas, Adri, y esto me ha sorprendido mucho por Don Malen, por ejemplo, eh, y Hataren. Eh, yo esperaba que me fueran a meter más presión. Es verdad que eh, Donjel Malen siguió en su línea de meter muchos goles, y Hataren es verdad que no me, ha hecho muy, no me hizo muy buena temporada. Y creo que en el Divisí, por ejemplo, fueron dos goles y dos asistencias, aunque fue pues, titular indiscutible prácticamente en la banda. Entonces ahí, pues claro, un poco más de despreocuparme, pero si sí es verdad que, por ejemplo, eh, me vino una oferta una oferta perdón por Doan, que es un, un japonés que está en el PSV y lo vendí eh, por unos 6,5 millones. Luego acababa también contrato Ryan Thomas, de, que es un futbolista australiano, neozelandés. Ahora mismo no recuerdo bien que también se marchaba porque finalizaba el contrato. Tenía ahí jugadores, obviamente, que no contaban en mi plantilla mucho pero que se marchaban y obviamente al final son futbolistas que si los tienes a lo largo de la temporada en algún momento puedes necesitar tirar de ellos. Vale, pues un poco planteando todo lo que se me iba, me puse ciertos nombres para, para el ataque que fueran un poco polivalentes, uno de ellos fue Dreyer, tanto hablar de él aquí a de, mm. de Dreyer, Dreyer, dando la matraca con Dreyer en el europeo sub-21, Dreyer, eh, eh, también en el cuando estuvimos hablando un poco de la Champions y del grupo en Liverpool, eh, lo he fichado por 1,7 millones, que, que es bastante, vamos, más sorprendido porque pensaba que iba a ser más caro, salía además con un precio muy bajo ya de, de base, el que el que salía valorado en el FM, y no fue ninguna complicación ficharlo. Eh, ¿Y, ¿Y el cual, precio, Héctor,
1: ¿sí? lo pusiste tú? O, ¿O cómo hiciste eso? Porque claro, fichar un pues, juego por ese dinero tan bajo, cuando tu expectativa quizá es, bueno, eh, no lo sé, te pregunto porque no sé cuál era la que tenías, pero igual tiraste un poco por, oye, a ver si se suena la flauta ¿no? y me lo venden barato, pero claro, ¿tan, tan barato?
0: Sí, pues mira, yo pensé, no me había fijado en lo que podía costar, entonces ¿Eh? yo eh, iba un poco con la expectativa de que no iba a ser excesivamente caro, pero tampoco tan barato. O sea, no pensaba que iba a tener que fichar por él. Eh, pues uno con. uno con siete millones. Al final, creo que esa ley ha valorado por uno con cinco inicialmente. Yo hice una oferta tirando por lo bajo. Obviamente intenté aprovecharme y dije, oye, si le ponen por uno por 1,5, perdón, y me puede salir por un millón, por ejemplo. No recuerdo qué, qué cifra fue exactamente. Pero si le puedo sacar por un millón, lo intento. Y nada, al, en cuanto ofrecí un millón, me ofrecieron 1,7 sin posibilidad de. Eh, como quien dice, eh, negociarlo, sí. y obviamente acepté, es un jugador que eh, dentro del juego pasé los, pasé los pantallazos de todos los fichajes que he hecho eh, por Discord para que lo pueda ver la gente en, en la temporada que lo hago, y es un jugador además muy polivalente que puede jugar en muchas posiciones de, de ataque. Luego Adri, eh, un, un problema, por decirlo de alguna forma, que se me planteaba en mi equipo es que mis dos porteros acababan contrato uno de ellos que era en Bogo lo había acababa contrato porque lo tenía accedido por segunda temporada que había extendido esa cesión y lo había hecho muy bien porque había sido eh, pues había sido el portero creo que con en esta segunda temporada creo que llegué a batir con él en portería el récord de, de porterías a cero en el la divisí, lo cual pues joder, me vino muy bien porque al final tener un portero que que pueda dar un salto cualitativo bajo palos, creo que es muy importante en el fútbol manager para plantearte cualquier tipo de, de objetivo. Vale, pues eh, teniendo en cuenta que mis dos porteros se iban, que en Bogo no, no me daba la opción de poder eh, pedirle cedido de nuevo, eh, no sé por qué, o sea, no eh, en el Leicis creo que estaba precisamente, creo que no me daban la opción para poder pedirlo cedido de nuevo, o sea, no querían negociar acerca de ello, no sé si porque igual la, pues, le había fichado otro equipo o lo que sea, fiché a Marten Páez que es un portero joven eh, neerlandés, eh, holandés, eh, que está en el Utrecht, creo que además eh, está en el Utrecht de verdad, o sea que en mi partida nos no se había ido y que vi que tenían había tenido muy buenos números en la temporada, y claro, con esto yo, teniendo en cuenta que he fichado a Strand Larsen y a Paes de la Eredivisí, ahí yo, por ejemplo, Adri, ya acabo mi... Mi cupo de fichaje es del área divi porque ya sabes que, que comento aquí alguna que otra vez que tampoco me gusta desplumar a los equipos, que no es algo que tenga prioritario, que si algún jugador que veo y me puede interesar mucho, pues sí verdad es verdad que intento ficharlo, pero tampoco quiero, por ejemplo, fichar a Kirk, eh, que hemos hablado aquí de él en alguna ocasión y que también lo recomendé por Discord al inicio eh, del Football Manager para que lo ficha alguna persona, eh, entonces satisfecho, no es mi portero titular porque ahora diré el nombre de mi portero titular que creo que es una auténtica ganga que se puede fichar sobre, no recuerdo ahora mismo cuál es el portero titular del equipo, pero bueno, teniendo un poco en cuenta que necesita otro portero y que quería buscar un portero de más garantías, me fui a mirar un poco por los equipos de las grandes ligas, qué porteros tenían titulares, cuáles eran sus suplentes, fui al Napoli Adri y Meret, me salía por 5,5 millones y lo fiché, vamos eh, fui de cabeza y no me lo pensé ni, ni un instante porque me parece un portero joven, primero, que no quería fichar un portero que fuera muy veterano como titular y que obviamente era mejor que Paes y, y que puede darme muy buenos años, aunque estoy seguro que si lo hacen como en bogo, me vendrá alguna oferta y me lo intentarán quitar de, de las manos. Luego, en el centro del campo, fiché a Fein, que es un centrocampista que recomiendo muchísimo y, y lo recomiendo para equipos incluso que estén luchando seguramente por Europa o que tengan vistas a poder luchar por títulos. Es un centrocampista alemán que está en el Bayern Múnich, que está cedido en el PSV precisamente, que a mí en la primera temporada ya me rindió muy bien y que el Bayern Múnich me lo vendió por 8,5 millones. Entonces, por 8,5 millones tampoco me lo pensé nada. Eh, teniendo en cuenta que mi centro del campo tengo a Bazoer, a Harruy, tengo a Kakered, pero tampoco es que vaya desbordante en la posición. Lo fiché, me curó un poco de espanto, también porque quise fichar a Van Ginkel, pero lo tuve cedido y lo estuve comentando pero el Chelsea Adri me pedía 40 millones creo que en su último año de contrato o a dos años vista para que acabara el contrato eh, vamos eh, ante juego a la ruleta rusa que pagar 40 millones por un jugador que ya iba a cumplir 29 años eh, entonces lo fiché y es un futbolista que ya digo eh, rinde muy bien y, y puede incluso yo creo que ser centrocampista para equipos que luchen o, gente, o la gente que se haga con equipos que luchen eh, por un objetivo de ganar la liga y ligas grandes eh, y luego los dos últimos nombres Adri eh, son dos nombres que a ti te gustan mucho voy a empezar yo creo que por el holandés que es Noalang que hemos hablado tú y yo mucho de él en privado mm. que yo es verdad que ya tuve un conate de un conato perdón de igual ficharlo en invierno pero como no veía sus estadísticas completas no me lancé a por él entonces mandé a jugadores para poder verlas para poder ver los atributos y entonces estar más, más seguro. Y bueno, lo he fichado también, obviamente, porque es un futbolista que puede jugar tanto en la banda como en el centro del campo, que lo he probado eh, en algún partido de, de la pretemporada y no lo ha hecho nada mal. Y al final, por 8 millones, creo que es otro futbolista joven que puede darme mucho, que además pues me refuerza varias posiciones que, que me tenía que, que tirar a por él sin pensarlo. Y, y además estaba en una liga minoritaria que era, que era la belga. Seguían el Brujas no creía que me iba a suponer mucho problema o que me iban a poder presionar muchísimo. Y luego, el que estoy seguro que, que te va a gustar mucho es Escamaca. En la vuelta del hijo pródigo, podríamos llamarlo, sí. a, al PSV. Ya estuvimos hablando aquí de él, de que estuvo en el cuando estuvimos hablando del Europeo sub 21 que ya estuvo en el PSV, que es un futbolista que, bueno, que parece que ahora ha encontrado su sitio. Pero es que por 1,5 millones, Adri, teniendo en cuenta que tenía tres delanteros, es verdad, pero que igual uno cuarto no me no me podría sobrar, eh, no me podía sobrar y me podía venir bien. Joder, por 1,5 millones ni me lo pensé. Tampoco te creas que miré mucho acerca de sus estadísticas, eh. O sea, vi que me lo aceptan no, no por uno. Exacto. Vi que me lo aceptan por uno millones y dije a Tocateja. Me lo llevo, <risa> pero ya. Y, y bueno, ese ha sido mi mercado. La eh, por, por decirlo de alguna forma. Eh, el punto y aparte que se me plantea ahora Adri es que tengo, yo creo que tengo muy buena plantilla eh, a Fosu Mensa, por ejemplo, lo voy a utilizar de central para tener cuatro centrales y así no fichar ninguno y dar oportunidad a, a, a uno de mis laterales que fiché para, para la cantera, ¿Sí? pero es que Adri, en el lateral izquierdo, yo que, que vamos, soy ahora mismo un devoto de Philip Max que fue el MVP de la temporada en la área de BC en mi partida, que me ha dado una cantidad de asistencias increíbles que es un futbolista que lo recomiendo, a este sí que lo recomiendo muchísimo para equipos grandes, ¿eh? quien necesite un lateral izquierdo, que no se lo piense si puede ficharlo, porque es que rinde una auténtica barbaridad, ofensivamente es un filón espectacular. Pero es que, Adri, me ha llegado en último año de contrato el, el United, con 40,5 millones, y, y claro, Fresh. yo aquí tengo un poco, eh, por decirlo de alguna forma, tengo un poco la división de, de opiniones en mi interior, porque obviamente 40,5 millones es mucho, lo aceptaría en todo caso. Es una porque... pasta, ¿eh? Exacto, o sea, puedo puedo fichar un reemplazo sin lugar, a, sin lugar a dudas. Pero claro, la oferta ha llegado en el final de mercado prácticamente. Mm. Creo que es la última semana o poco queda para que llegue la última semana de, del periodo de fichajes. No tengo lateral izquierdo suplente porque vendía Williams, Adri. Eh, tengo, a, tengo a Obispo, que es un jugador que era de la cantera, que apenas lo he utilizado, aun formando parte de mi plantilla desde la primera temporada con el PSV, y que puede mejorar, pero tampoco le veo mucho potencial. Eh, y claro, es que 40,5 millones a que se me vaya la próxima temporada, porque ya, obviamente, antes de que me ofreciera United nada, y sabiendo que estaba en su última temporada de contrato, yo ya intenté ir a, a renovar a a, a philip max y sabéis lo que me dijo obviamente su representante que no estaba interesado en, en ahora mismo en firmar ninguna extensión de contrato y que iba a esperar a ver si llega alguna oferta eh, de algún equipo o sea pero algo espectacular porque es que me salía tan rojo el mensaje que parecía cabreado el representante entonces ya digo yo creo que eh, el primer nombre que se me vino para poder reemplazarlo sobre todo para tener un jugador que ya no es que pudiera ser titular sino que pudiera ser suplente en caso de que fichara uno mejor, fue sin grave, que mi partida en el Leverkusen está por alrededor de, de 5 millones, creo que son, y que bueno pues es un lateral que eh, no es joven, tampoco es veterano, está en una edad buena, que puede rendirme pues a, a título inmediato y que podría un poco salvarme por si las moscas no encontrara un fichaje de un lateral izquierdo que pudiera ser titular y sobre todo que me aportara lo de Philips más. Pero es que al final eh, también lo que se me plantea un poco en el interior es que 40,5 millones ahora a que se pueda marchar gratis creo que es una diferencia muy grande aún teniendo en cuenta de que yo no soy de sacar eh, el fajo de billetes y empezar ahí a gastar dinero como un descosido.
1: Hombre, es un dilema complicado, Víctor, pero yo si estoy en tu situación, es que cómo no vas a aceptar 40 kilos, o sea, claro. que es una pasta, y, y lo que dices, si no va a renovar y el año que viene vas a tener que dejarle salir gratis… Es que es mucho dinero, o sea, es que es mucho dinero. Y es verdad, eh, ojo, que en la última semana de mercado eh, no van a jugar los 40,5 millones, es decir, eh, no van a ocupar el puesto de lateral por sí solos, no vas a poder eh, poner el fajo de billetes en ese en lateral y que rinda solo, que vas a tener que buscar a algo, pero a alguien, pero uff. A mí me costaría mucho no aceptarla, eh. o sea, entiendo sí. perfectamente tu posición y, y encima es un jugador que cual uno coge cariño, ¿no? Porque, oye, se ha rendido tan bien y ha dado tan buenos frutos, pues es difícil, ¿no? No tener apego con ese jugador y cuesta aceptar la oferta, pero es mucho dinero y, claro, siendo conscientes de que va a ser el último mercado por el que puedas sacar pasta por él, pues eh, yo creo que la situación invita a aceptar. Así que, bueno, yo creo, Héctor, que la situación invita a que en tiempo récord vas a tener que buscar una alternativa, <risa> Para poder reforzar, así que bueno, si te parece, abrimos un poco consultorio, eh, laterales izquierdos del mundo, eh, gente que está jugando en sus partidas que nos quiera eh, recomendar nombres eh, de buena relación calidad-precio, pues hacedlo porque Héctor va a necesitarlo yo creo porque cuarenta con cinco, tío, es mucho dinero, es mucho. eh, y piensa que ese dinero de cara al futuro, igual no lo inviertes ahora de golpe en este mercado, pero de cara al futuro, para seguir reforzando el proyecto, pueden venir muy, muy bien. Así que, bueno, eh, nos contará, Héctor, qué ocurre con esa oferta y qué ocurre con el mercado para saber cómo se mueve el PSV y qué objetivos tienes en, en, en la partida de momento. Eh, decías, has sufrido, un ya por ir cerrando, un traspiés importante del cual tenías que recuperarte. ¿Has podido avanzar de ahí? o
0: Pues he avanzado muy poquito, aparte sí. del mercado. Bueno, ha sido parte del mercado, que fue disputar la, la Supercopa de, de sí. los Países Bajos, donde la disputa contra el, contra el AZ, que quedó segundo en... En mi, en mi segunda temporada y conseguí ganar 0-1. Un partido en cierta medida abierto, si sí fui superior, pero es verdad que gané los minutos finales. O sea, cuando hemos hablado aquí, Adri, muchas veces de me tiro de los pelos porque estoy en un partido importante, muy ajustado y resulta que llega el rival y me marca gol en los minutos finales para llevarse ese partido, pues todo lo contrario. Uh -huh. eh, Partido disputado, donde sí es verdad que tuve ocasiones, donde sí parecía que iba a ganar a lo largo de los 90 minutos, pero no ganaba, no ganaba, las ocasiones de mis delanteros eh, fallaban, los manos a manos, eh, creo que además hay un penalti que cometen eh, a, a mi equipo y va el árbitro al bar y no lo pita, no puedo decir si fue eh, penalti o no, eh, no me lanza la piscina porque no salió ninguna, ninguna imagen de ello, pero... En el, haciendo cambios un poco en vista a que me podía ir a la prórroga, eh, saqué a Jarruy en el centro del campo, teniendo en cuenta obviamente que también tenía centrocampistas eh, cansados y en el minuto 89 Adri mete un pepinazo, eh, siendo un poco más oez, como quien dice, desde fuera del área que, que bueno la manda a guardar dentro de la portería y ahí obtuvo el primer título que, que bueno pues no estuvo nada mal y la verdad es que me alegro bastante.
1: Bueno, pues oye, pues primer título también para seguir celebrando al final. Oye, vas a estar echando currículum, ¿eh? Estás al final alimentando esa... Ah, y además
0: que creo que, no sé si fue este partido, ¿Hm? que cumplí 100 partidos con el PSV, que ah, pues mira. bueno, se dice pronto, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, hay que tenerlos y, oye, con ya la vitrina con cosas importantes, así que bueno, pues sigue aumentándonos, que será <ríe> importante y lo disfrutaremos aquí todos. Cuando nos lo compartas, actor como siempre. Así que buena suerte con el proyecto, buena suerte con esa oferta y buena suerte con la búsqueda de un lateral izquierdo que vaya a recuperar o vaya, bueno, a ocupar eh, si se puede el lugar de Philip Max en ese en ese equipo. Así que bueno, seguiremos actualizando nuestras partidas. Hoy ha sido especial, eh, partidas estándar de Lieja y PSV como veis. Todo había mucho que comentar. Hemos tenido la suerte de poder avanzar en ellas. Así que ya sabéis que de vez en cuando nos gusta dedicar el podcast un poco más en exclusiva al FM y, bueno, a comentar todo lo que ha venido estos días, que han sido buenas noticias, tanto con ese título de liga del estándar de Lieja como también, por supuesto, la Supercopa ganada por el PSV. Así que, Héctor, no sé si te queda algo más en el tintero por comentar o lo dejamos ya para la semana que viene, que, por cierto, estamos seguimos eh, hablando, porque el otro día se estrenó ese proyecto de, de los panenquitas, eh, como bien lo, bien lo tildó en, en Twitter, eh, su creador, su fundador, ya os contaremos un poco más de qué va, entendemos que muchos lo habéis visto, pero bueno, a ver si en los próximos días podemos hablar directamente con Javi, que es quien lo ha hecho, y, y comentar un poco, porque creo que es una herramienta Héctor que nos va a venir bien a todos sí. y que merece su sitio en este podcast, porque oye, todo este tipo de aplicaciones herramientas, bases de datos que podamos utilizar, bienvenidas sean porque evidentemente enriquecen las partidas y nos lo hacen un poquito más sencillo que a veces falta hace.
0: Pues yo nada, Adri, eh totalmente lo que dices y, y bueno, yo creo que este podcast en su mayoría tenía que ir dedicado a, a tu título a compartir tu alegría eh, enhorabuena por ello, que yo me alegro un montón también porque eh, pues al final obtener el primer título eh, ilusiona bastante y más en la, en la forma que lo has sí. conseguido y bueno yo creo que sobre todo desearte que este sea el primero de muchos
1: Ojalá, ojalá sea así, ya digo estamos hablando con Javier Pérez eh, la fuente que es quien ha hecho este proyecto de los panenquitas, que os recomendamos jugadores en la base de datos del FM que la ha creado, así que bueno, ojalá pronto podamos hablar con él, también estamos detrás de ese proyecto de Sequibia para hablar con, con Alex, así que bueno, eh, vienen cosas chulas ¿eh? en el podcast, esperemos que sí en las próximas semanas, en este cierre de temporada ya 2020-2021 así que como siempre, ya sabéis eh, líneas abiertas de comunicación tanto en la cajita de comentarios en iBox como el mail en com Discord que tenéis el enlace para entrar como siempre en la descripción de este audio, el hashtag en Twitter entre manager donde queráis, cuando queráis, de lo que queráis, hablamos de temas relacionados con el fútbol y por supuesto con el FM que ya sabéis que es lo que nos encanta. Así que llegados a este punto, Héctor, hoy grabando en un fin de semana, sábado, ya con la jornada a punto de empezar en muchas ligas, en otras ya han empezado hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.